0: Школа Новая Акрополь представляет лекция ⁇ Древний Египет ⁇ Ностальгия по-настоящему ⁇ Читает Андрей Грошев. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня тема... «Древний Египет. Ностальгия по-настоящему» — так я назвал эту встречу, наверное, все-таки встреча, не лекция, на которой я хотел поделиться своими проживаниями. И почему, собственно говоря, сегодня эта тема так звучит для меня, именно «ностальгия по-настоящему». Я взял за эпиграф строчки Андрея Вознесенского, помните, Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Будто послушник хочет Господу, но доступ лишь к настоятелю, так и я умоляю Господа, без посредников к настоящему. Сегодня я попробую как-то поностальгировать в хорошем смысле этого слова, Вот про это настоящее. Мне кажется, что нам сегодня не хватает очень много настоящего в нашем настоящем. И обращаясь к прошлому, обращаясь к древним мудрецам, цивилизациям, ты иногда видишь те вещи, которые отсутствуют в нашей жизни. Нет-нет, я не хочу вернуть нас к формам прошлого. Но за этими формами стоит нечто очень важное. Стоит таинственное, что вдохновляло этих людей. И, возможно, вот эта ностальгия, ностальгия по настоящим узам, настоящим связям, настоящей полной смысла, жизни пойдет сегодня речь. Через призму Древнего Египта, хотя не только Древний Египет, но и другие цивилизации, из которых можно черпать эту мудрость, могут много нам рассказать. С давних пор я стараюсь каждый год бывать в Египте. Я стараюсь забыть, кто я сейчас, и помнить лишь, что я философ. И моя душа, возможно, существовала до того, как эти пирамиды были построены, и будет существовать, когда от них не останется и следа. Я просто путешествую по древней земле Кем. И я стараюсь видеть и слышать, Среди этого покоя и обломков великого крушения таинственной цивилизации можно понять те вещи, которым не учат книги. И, что более важно, здесь можно прожить их. Древний Египет. Где его начало? Сегодня ученые спорят датируя тремя, пятью тысячами лет до нашей эры. А некоторые относят к десяткам, а может быть и сотням тысяч лет назад. О Египте написаны пирамиды книг, но для нас так и остается эта цивилизация загадкой. И для меня загадка не в том, как. Это не ответы на вопрос, как, хотя они... Тоже есть, как они построили, как они смогли. Скорее, это вопрос: зачем? Почему? Что вдохновляло их на эти формы, эти линии, образы. А так греки назвали эту страну. В переводе означает загадочное имя, и вот эта тайна загадка она будет присутствовать везде. И нам действительно сейчас совершенно непонятно, а почему такие образы, почему такие храмы, почему, почему, почему мы с вами из другого времени. Но давайте попробуем окунуться и перенестись в то время, когда жили эти мудрецы, когда они строили свои храмы, пирамиды, пирамиды, которые никогда не были гробницами. И вообще о пирамидах очень много загадок. Сегодня, когда мы бродим по старым разрушенным храмам, на нас смотрят древние изображения богов, словно вопрошая к нам и повторяя слова знаменитого плача склепе, из герметических текстов. «О Египет, Египет, что же сделают с тобой спустя тысячелетия? Только сказки останутся от тебя, и пребудешь ты вдовом без божества». И вы знаете, наверное, главная мысль, которую я сегодня хотел бы донести, это мысль связана с со связями человека. Да, мы, конечно, будем вдохновляться формами, красотой, изяществом, но я повторю, меня волнует не формы, а то, что стоит за формами, что заставляло их, этих древних, а может быть и не совсем древних, а очень близких по духу нам людей, с таким изяществом и любовью создавать свои произведения. Нет-нет, я не говорю о искусстве. Искусства как такового не было в Египте, как не было и науки, как не было и религии. Это была единая наполненная жизнь. Мы бродим по этим ступеням, словно Исида в переводе означающая «ступенька, ступенька» или «лесенка», которая открывает для нас вуале таинств существования Вселенной, человек. По этим ступеням когда-то поднимались жрецы Омона для того, чтобы получить посвящение в его таинство. Эти ступени стерты ногами тысяч паломников, людей, а сегодня туристов. Но давайте попробуем перенестись и посмотреть за этими остатками цивилизаций все-таки ту жизнь, которая наполняла и вдохновляла эти древние народы. Построены были двери и дома, Но они разрушились. Жрецы за упокойных служб исчезли. Их памятники покрылись пылью. Но имена, которые читаем, высеченные в камни, вечны. И память о тех, кто написал, вечна. Эти строчки читаем мы в переводе Анны Ахматовой, которая тоже уделяло внимание этой таинственной цивилизации. Исчезло очень многое, памятники покрылись пылью. Но с каким изяществом мы наблюдаем эти линии, высеченные в камне скульптуры, эти полупрозрачные лики? Ты говоришь, как прекрасно. Но давайте не будем торопиться. Сегодня мы поговорим о прекрасном, что вдохновляло египтян, о том, что это такое прекрасное, что такое справедливое, что такое смысл, что такое жизнь, что такое смерть, предназначение. Это те вопросы, которые задавал и будет задавать себе человек на протяжении многих тысячелетий. Но очень хочется, чтобы человек все-таки когда-то дошел до ответов на эти вопросы. И мне так отрадно изучать древние цивилизации, потому что это их ответы на наши вопросы, вечные вопросы. Можно еще понаслаждаться немножко этими образами скульптор в Египте – это не ремесло. В переводе означает «оживляющий». Тот, кто делает живым камень. Для нас, наверное, это будет странновато. Что значит делать живым камень? Что значит поселять туда жизнь? Как прекрасно твое проявление. Читаем мы на стенах святилища Луксорского храма, написанный Аминхотепом Третьим. Как прекрасно твое проявление! Это обращение к ОМОНу не скажу к божеству, но к сущности, которая стоит за видимым солнцем. Им ведомо было нечто, что мы давно-давно забыли. Или лучше сказать – отрезали от нашей жизни. Мы отрезаны от корней. Мы растерян. Мы как сироты без своих духовных родителей, без связи с Вселенной, без связи с самим собой настоящим. И вот поэтому эта ностальгия вернуть. Вернуть хотя бы Толику той жизни, которая когда-то была. Загадки, которые оставляет нам древняя цивилизация, остаются загадками и загадочные пирамиды, и, конечно же, великий сфинкс. Кстати, мало кто знает, что его откопали Совсем-совсем, можно сказать, недавно, в 18-ю династию, это новое царство, принятое сегодня датировочной э, таблицы будущий фараон Тутмос IV. Он тогда не был еще фараоном, а был юным принцем, и во сне ему явился великий сфинкс и попросил об услуге освободить его из песчаного плена. Юноша, который исполнил волю этого божества, как он потом напишет на стеле, который он поставит, и которую мы сегодня можем видеть у ног этого сфинкса. Сфинкс выполнил свое обещание про вечную жизнь и престол Египта. И наш юный принц становится фараоном Тутмосом IV. Колосса Мемнона на западном берегу, правый, Северный, как его называют, колосс, до 199 года издавал при восходе солнца» ноту фа, принятого у нас музыкального ряда. Это были паломники, которые стремились услышать, увидеть это чудо. Но после приказа «Септимия Севера» этот колосс замолчал навсегда. Только сказки останутся от тебя, Египет сказки. Но пусть мы сегодня будем говорить о сказках. Как сказал Николай Лесков, наш русский писатель, без сказки правды в жизни не бывает. Для кого-то это сказки, а где доказательства, а где? Ну что я могу, если не могли такие великие, как Пифагор, Платон, Жордана Бруно, Сегодня мы будем цитировать его, потому что он был великим египтянином. Он очень хорошо понимал Древний Египет. Нас поражают знания древних египтян. Как они они могли знать о существовании блуждающих планет, как они их называли? Блуждающих звезд, простите. Простите. Как они могли знать о жизни Вселенной, о звездах и Солнце. И не только о том, что наши планеты круглые. На потолках в гробницах мы находим удивительные изображения, которые с точностью до угловых минут Говорят нам о положении этих блуждающих звезд или планет в момент той или иной смерти фараона или жреца? А дендерский зодиак. Вы можете спросить, откуда они это все знали? Как они могли это знать? Задолго до того, как наша продвинутая цивилизация, лишь только в XV веке мы узнали о том, что Земля круглая. Сколько было преследований, костров, инквизиций за правду? Как они могли это? И вот тот вопрос, который меня мучает и даже не мучает, а иногда и вдохновляет, что история наша, она не линейна. По этой логике мы могли бы сказать, что мы должны сегодня строить такие прекрасные сооружения и еще лучше. Должны были бы появиться новые Платоны, новые Джордана Бруно, Много-много-много всего того, на что можно было бы опираться от прошлого к будущему, но история идет совершенно не так. И мы как будто совершаем какой-то нисходящий виток без богов, без благочестия, сказав себе, что мы правители этой земли и нам никто не нужен. Мы издаем свои законы, мы стараемся даже не жить по ним, потому что та демократия, которая позволяет это делать, она переписывает законы под наше существование, под наши желания, абсолютно забывая о том, кто мы и благодаря чему и кому мы здесь. В обедосе. Есть царская галерея, где Сети I показывает своему сыну, будущему великому фараону Рамзесу II, 76 картушей великих правителей исторического Египта. 76 имен, высеченных в камне. От первого фараона Меноса до, соответственно, Сети первого. Но когда мы смотрим на противоположную стену, тот же Сети первый показывает своему сыну 365 картушей имен, богов, а может быть правителей того древнего Египта, того додинастического периода, который уходит глубоко-глубоко в историю. И первыми правителями мы читаем имена Асириса и Исиду. Они научили египтян таинствам жизни, смерти канонам строительства храмов, земледелию, врачеванию, всем ремеслам. И на протяжении всего исторического Египта они будут знать эту историю. И основная задача каждого фараона, как правителя государства, будет заключаться в том, чтобы он вернул Египет к тем временам, когда существовала справедливость. Богиня ма крылатая богиня, которая готова охватить и объять этот мир. Она, дочь Ра, устанавливает законы для людей, для растений, для животных, для планет, для звезд. Все имеет свое предназначение. Поэтому египтяне так прекрасно относились и к богини Мат, и к своей додинастической истории. Вернуть мир к тому совершенству, который он когда-то был, когда боги правили этой землей. Вот это... Прекрасная задача. Вселенная – огромный живой организм. Египтяне прекрасно разбирались в этой вселенной. У нее было свое имя. Они представляли это как действительно живую. Систему, внутри которой находится наша Солнечная система, само на мра, с планетами и всеми обитателями, которые существуют на этих планетах, включая Землю. Как наверху, так и внизу гласит древнеегипетская мудрость, и это действительно мудрость. Как наверху, так и внизу, по этому небесному образу, будет строиться весь Египет как наверху, так и внизу. Богиня Нут, богиня звездного неба, и Бог Геб, как ее отражение. Между этими двумя бесконечностями, крайностями будет существовать жизнь, наполненная смыслом, богами и всеми существами, включая и человека. И, конечно же, там будет править богиня Мат. Богиня истины и справедливости. Как наверху, так и внизу. Млечный путь, небесная река и ее прекрасное отражение на земле. Нил, который проходит через пески, давая жизнь, и не только жизнь физическую, потому что по обеим берегам этой реки Будут строиться храмы, которые будут отражением небесных констелляций, как наверху, так и внизу. Этот принцип мы прослеживаем и в человеке. Физическое тело, хат, лишь только то, что отражает ту небесную, Родину, тот небесный источник. Но до него нужно будет дойти через принцип двойника, который египтяне называли Ка. По его образу будет построено наше физическое, биологическое существо. Этому двойнику, как бы мы сейчас сказали, астральному двойнику, будут построены ложные двери, Ложные, потому что они никогда не открывались. Но это точка, где мы точно будем знать, это место встречи. Откуда то небесное и земное могут соприкасаться. Но помимо двойника, у него есть тоже своя жизнь, которую дает душа. Эта душа имеет название в Египте Ба, ласточкой с человеческой головой. Ласточка – это птица, которая никогда не садится на землю. Как тонко египтяне могли чувствовать, и они были прекрасными наблюдателями в природе. Никогда, как и душа, никогда не может коснуться земли. В ее руках, лапах, символ вечности – Шен. Это небо, на фоне которого мы видим солнце над горизонтом. Как написал прекрасно Максимилиан Волошин, «Пойми простой урок моей земли, как Греция и Генуя прошли, исчезни все, Европа и Россия, горючих смут неясная стихия развеется, Расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, Но небо и земля извечно те же. Пройдет все, исчезнет многое, поменяется, Но солнце над горизонтом, Этот образ переживет все эти изменения. Как прекрасно читать эту книгу египетскую. Эти иероглифы, эти символы, в них заключен очень большой смысл. И где-то даже он и прост для понимания. Если мы откроем глаза души, помимо Ба Точнее, Ба – это душа, которая воплощена вместе с Ка и Хат и представляет собой человека. Но есть очищенная душа. Это то стремление, куда человек должен направить свои усилия, очистить эту душу. Эту птицу зовут Акху. Это египетский феникс, сгорающий из пепла. И вновь и вновь, который будет приходить на эту землю для того, чтобы исполнить свое историческое предназначение. Дуальности, которые мы встречаем в этом мире, как ночь, и день, как небо и земля, как жизнь и смерть, как прошлое и будущее, как добро и зло, как верхний и нижний Египет, символом которого являлась осока и пчела, как крюк и плеть в атрибутах фараона. Эта жизнь двойственна. Но человек должен найти эту точку, в которой он соединит и жизнь, и смерть, и добро, и зло, и много, что будет разделено в этом материальном мире. Человек должен найти путь к божественному, к богам. И вот именно эта связь, Человека с божествами делает его величественным. Как прекрасно смотреть на картины, когда... В данном случае мы будем смотреть на тот же Абидос, это сети первый, который аккуратно стучится во врата божества. Последующие картины говорят о том, как он входит, как он общается с ним. Ведь там наверху с этими богами есть не только связь. Там есть ответы на все наши вопросы. Но кто такие эти боги? Самым таинственным, могущественным божеством в Солнечной системе, конечно же, был Омон. Ему посвящали свои действия, подвиги. К нему приходили для таинства посвящения, и каждый фараон имел титул «сын солнца». Он с ним, он с этой связью, он от него. Скажите, вы когда-нибудь разговаривали с солнцем? Если да, то это прекрасно. И я понимаю нашу неловкость, если вдруг представить, что это солнце не просто раскаленный шар, а сущность. Как трепетно читать строки одного из жрецов во времена революции, который совершил их на тон, ради своего несуществующего Бога Атона. Когда был разрушен Египет, когда были уничтожены жрецы Египта, когда боги покинули его. И вот в таинственном месте жрец Амона написал такие строчки. Моя душа тоскует по возможности видеть себя у владыка персеевых деревьев когда твою шею украшают венками из цветов. Ты даруешь насыщение без кушения пищи, опьянение без питья. О, радостно произносить твое имя, Амон, оно как вкус жизни, как одежда для нагува, как аромат цветущей ветви во время летней жары, как глоток воздуха для того, кто побывал в темнице. Как прекрасно следовать за тобой, Амон, владыка». Ищущие, обретет твое величие, Прогони страх, помести радость в сердца людей. Как радость инлик, который видит тебя ОМОН, Он пребывает в празднике день за днем. Вот такие строчки мы читаем. И не только эти. Вообще, эта цивилизация была наполнена жизнью, Смыслом, чувствами, красками. Но все это многообразие имело свой путь, свою цель. И у меня ностальгия по этой цели, по этой ясности. Но давайте еще прочитаем строчки, посвященные ОМОНу. Это царица Хаджипсут, одна из немногих женщин-фараонов, которая на обелиске, которая находится в Карнаке, написала такие строки. Сотворила я это с любящим сердцем для отца моего ОМОНа, посвященное в таинство его начало-начал. Вот мечется сердце мое туда и обратно. А что скажут люди, через тысячелетия увидевшие памятник мной сотворенный, Два обелиска, что высотой до небес, покрытый золотом и электрумом. Не говорите, не говорите, что это похвальбы. Но скажите, как достойно царица Хадшипсут отца своего, Амона? Вот о чем строчки фараона, обращенные к нам. А что мы скажем, увидев памятник ей сотворенный спустя тысячелетия? Мы можем поудивляться и спросить, а какой высоты э, этот гранитный э, столб? А что значит, а как они могли выявить эти иероглифы в этом граните так аккуратно и красиво? Но мало кто задает вопрос, что вдохновляло и мастеров, и фараонов возводить такие памятники что это были амбиции или это была необходимость ответить на эту связь. Египтяне были прекрасными наблюдателями в природе. Как прекрасно напишет Жордана Бруно в своем произведении «Изгнание торжествующего зверя», он посвятит целую главу Древнему Египту, и скажет о том, что египтянам было ведомо нечто такое, что неведомо было последующим цивилизации. Они создали лестницу до богов, по которой они восходили, люди восходили к ним, а боги могли спускаться к людям. Но давайте мы будем говорить о какой религии, хотя это слово тоже требует пояснения. Ре лиго возвращения утраченных связей, так переводится это слово. Ре лигу возвращение союза связей. Кого с кем? Человека с самим собой, человека с другими людьми и с миром, который его окружает, и с богами. И вспомним еще нашего дорогого, по крайней мере для меня, Платона, и очень любимого, и очень мудрого. Видеть Бога глазами души, распознавать Его через предметы им сотворенные. И вот египтяне в этом смысле через предметы сотворенные узнавали богов в каждом цветке. В каждом насекомом, в каждом растении, это не были просто живые существа, а это было продолжение того или иного божества. Почитайте в изгнании торжествующего зверя потрясающие строчки написал Джорданом Брон, ибо он знал. Поэтому лотос это не просто лотос, а это символ. Для Египта один из символов, проходя через четыре стихии, этот цветок открывался лучам солнца. И вот как мы видим, египтяне используют этот лотос для того, чтобы показать, кто такой человек. Точнее, что делает человека прекрасным? Этот символ, мы встречаем его в разных изображениях, называется нефертум или прекрасный. Но что это такое прекрасный? Прекрасный человек, который, проходя через четыре стихии, открывает свою душу к этой связи, не с каким-то физическим солнцем, а с сущностью человека делает прекрасным его связь с Божественным. И это выражено этим прекрасным символом. Не фертум, а скоробей. Посмотрите за его поведением, повадками, с заложенным кем-то в это маленькое существо не инстинктом, а способом существования. И вы увидите, как он следует этому закону, который в него вложил кто-то из очень великих. И поэтому он превращается, этот навозный жук, который катит свой шар, он превращается в хепри, молодое солнце. А ибис Становится символом мудрости то-то. А пустынный шакал превращается в Анубиса. И в этом есть глубочайший смысл, когда мы начнем так читать эту книгу природы. И когда мы увидим, что делает этот пустынный шакал и почему. Это одно из прекраснейших божеств, которое называется Анубис мы его еще увидим, который словно ангел-хранитель будет сопровождать душу умершего. Но нам как-то может быть не очень приятно смотреть на это изображение, но потерпите, ибо когда мы откроем эти вуали и увидим за этими непонятными нам изображениями настоящую и полную жизнь, может быть, она покажется нам тоже прекрасно. Когда мы видим изображение фараона или жреца, за которым стоит божество, это значит, что он, фараон или жрец, выступает от его лица. Он от него, он с ним, он в этой связи. И сегодняшняя моя ностальгия по этим связям, которые могут пролить свет на все наши вопросы, Задача человека – соединить. И символом этого соединения будет узел Исиды – тет. Соединить небо и землю, жизнь и смерть, прошлое и будущее. Эти кажущиеся противоречия. Как и все в Египте было подчинено этому соединению, объединению Верхнего и Нижнего Египта. Это точка встречи, которая, конечно же, выражалась в постройке храмов, ибо храм – это дом для божества. Солей сфинксов, с пилонами. Храм повторял семеричную структуру Вселенной и человека. Открытый дворик, Гепастиль, Заллади и та маленькая крипта, которой будет посвящен этот храм, там, в тишине, в этом маленьком пространстве, будет находиться образ божества, к которому будут приходить жрецы и фараоны, создавая с ним таинственную связь, еще и благодаря окнам, проделанным в потолке, которые падают на лики этих скульптурных изображений, делая их по-настоящему живыми. Все это нужно для того, чтобы человек нашел свой путь, чтобы он понял эту дорогу, которая начертана ему, в этой жизни. Это анг ключ жизни и смерть. Но этот анг это тоже восходящее солнце над горизонтом и дорога к нему. Значит, это дорога к вечности. Это дорога к тому, что стоит за пределами этого материального. И, естественно, за пределами этой очень короткой жизни, которую мы измеряем годами. Ибо египтянам было ведомо нечто таинственное и давно забытое всеми нами. она на этом жизни не заканчивается. И подобно тому, как солнце совершает свой путь с востока на запад, так и угасает физическая жизнь человека, за этими горными складками находится долина царей, как мы сегодня называем долина. знати, долина цариц. А там, на вершине этой природной пирамиды, обитает богиня Мерет-Сигер, в переводе как «любящая тишину». И если восточный берег был отдан живым, с его многообразными красками, шумом города, с чувствами, то западный берег был отдан тишине, там не говорят. Для египтян жизнь и смерть – это были две стороны единой жизни. Это было словно провожание дорогого и любимого человека в далекую командировку, Понимая прекрасно, что за путь должна будет пройти душа. Да, строились гробницы, которые были испещрены текстами. Нет, нет, не книги мертвых, это Олис Бадж так пошутил, назвав свою книгу, собрав папирусы, тексты саркофагов, пирамид назвав эту книгу египетской книгой мертвых а эта книга была совершенно живой и она была для живых. Ну согласитесь, ведь в течение жизни нужно было знать, а куда ты пойдешь дальше. Это то, что сегодня отсутствует в нашей жизни и мы с ужасом думаем и как-то отодвигаем это время нам не важно, Точнее, мы знаем, что это когда-то произойдет, но давайте не будем об этом думать, но это же самый философский вопрос. А куда мы пойдем? А кого мы будем искать? Египетская книга мертвых, я буду использовать это старое, но не совсем верное название, называлась «Речение выхода души в день». Это о жизни, это не о смерти. Самым таинственным местом в гробницах было место, где находился саркофаг, а перед этим совершались обряды таинственные, мумификации. Нет, нет, египтяне не хотели сохранить мертвую плоть. Они знали кое-что более важное. Видите, на этой картине жрец, проводящий обряд мумификации, находится... В образе анубеса или того, кто будет сопровождать душу умершего. Обряд отверзания уст. Но там, в неземной, а небесной жизни, душа должна научиться говорить, она должна научиться по-другому перемещаться, видеть. И поэтому все обряды, связанные с мумификацией, были лишь повторением или помощью для этапов прохождения души после жизни. И, конечно же, таинственный двойник К, который освобождался от физического тела, но который мог иметь связь еще какое-то время с физическим миром и через него, можно было послать весточку, предупредить, оградить, вдохновить. А это прекрасное изображение души и прекрасное изображение диалога со своей душой. Но как же мы же с вами тоже иногда разговариваем со своей душой? А это змея-поп, который там, в этих небесных дорогах, может захватить тебя, если ты не знаешь своего пути. И, конечно же, стражи, врат, которые не пропустят тебя со своими кинжалами. Египтяне прекрасно это знали. И нужно было назвать их имена. Для того, чтобы дойти до зала двух истин, там, где заседает, или лучше сказать воседает Асирис. Видите, оно бесприводит душу умершую. И эта душа кладет на весы свое сердце. Это вместилище всего того, что человек собрал в течение жизни. Это не просто сердце, как орган, это память с которой человек идет из жизни в жизнь. Насколько легкое это сердце. На другой чаше перо Магинимат это как ты должен пройти жизнь, а здесь, как я ее прожил, прошел. И уверяю вас, это самая великая справедливость. Так что не думайте, что на земле ее нет. И когда-нибудь придет момент, когда мы тоже будем давать свой ответ о прожитой жизни. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, к Богу приходят не экскурсоводы с гидом, к нему приходят одинокие паломники. И я не знаю, как это будет происходить, так ли, как это представляли египтяне, или как-то по-другому. Но от этого смысл не меняется. То, что ты прожил и положил в свое сердце, то, что ты понял, приблизило ли это тебя к осознанию своей задачи, открытие тайн мироздания, смысла или нет? Или ты прожил эту жизнь, ну, Значит, повторишь вновь этот путь. Видите, какое здесь не очень симпатичное мифическое существо, которое проглотит твое сердце. Не-нет, не пугайтесь. Это же метафора. Проглотит твое сердце. Это такой момент трансформации. Один из излюбленных примеров египтян. Трансформация, преображение. И вернешься на землю, и родишься, и пойдешь, и будешь собирать в своем сердце. И предстанешь перед Осирисом. Это самый главный символ для меня в Египте. Это сердце. Если говорить о человеке. Мы так до конца и не поняли, что это. Но я вас уверяю, что это не только физика, но и метафизика. И видите, как здесь изображена э, птица, которую мы видели как очищенную душу. Это смысл, цель существования. Достичь того состояния, той чистоты, которую достиг Осирис. Именно поэтому перед ним и предстает душа. Осирис тот, у кого одна нога. Жизнь и смерть. Мы шагаем, из жизни в смерти, в смерти в жизнь. А Сирис тот, у кого одна нога, тот, кто закончил это путешествие, тот, кто дошел до этой точки. И, конечно же, богиня Мат, она будет везде присутствовать. И в жизни человека, и в жизни государства, и в жизни Солнечной системы, и в жизни Вселенной. И без этого порядка, без этой истины никуда не уйдешь. И как это прекрасно знать, иметь связь и благодарить богиню Мат с таким излюбленным для египтян жест, в котором читается благодарность, что не покинула богиня Мат в действиях фараона, и он приходит дважды в храм получить благословение и поблагодарить, что он был справедлив благодаря этой связи с ней. Но скажите, не ли это прекрасно? И сегодня, я повторю, мы отрезали эти корни от божественного, от справедливости, неба, от предназначения, от понимания, как рождается человек, как он приходит в этот мир, до того, куда он уходит, и что в этом промежутке он должен делать. Должен, я скажу, да. Хотя мы сегодня в демократическом государстве можем сказать, я ничего никому не должен. Вы, Элины, вечно останетесь с детьми. Так получил ответ Платон на другой вопрос, который дали ему египетские жрецы. Мы можем поиграть еще в эту демократию, которую считал Платон самой ужасной формой правления. Самой ужасной. И эту демократию мы не допускаем ни в себе, ни в своей семье, но почему-то Возводим ее в ранг достижений человечества. Пройдет и это. Поймите меня правильно. Нет-нет, если только человечество захочет идти к этой мудрости, а не насильственно. И по каким критериям вы справа меня можете спросить, а кто же сегодня? До тех пор, пока человек не Пробудит в себе эту тягу к себе настоящему, к божественному. Ничего не произойдет. Это как с любовью. На эту землю приходили фараоны, совершенно мудрые. Избранные не людьми, а богами люди. Сегодня они смотрят на нас, а мы на них. Иногда не понимая, иногда взгля- вглядываясь в их глаза, в их послания. Как я сказал, в Египте не было искусства ради искусства. Тем более психоделики, тем более самовыражение. Я так вижу мир. Как бы посмеялись, наверное, или погрустили бы египтяне, глядя на наш мир, полон таких метаморфоз, таких перевертышей, и как деградировало то, что мы сегодня называем искусством, от послания до самовыражения, и этой самодостаточности. Почувствуйте разницу. Как учили фараоны. И фараоны были учениками так называемых университетов, пиранхов, дома жизни. Каждый фараон обучался там, как и лучшие из лучших, которые выбирали фараоны и жрецы для того, чтобы они могли занять государственные должности. Но фараон должен был обладать лучшими качествами всех 60 профессий. Если говорить о профессиях, он должен быть лучший из лучших. И мы читаем строчки, которые написали эти замечательные люди. Их можно изучать, ими можно наслаждаться. Не проси совета у Бога. Чтобы потом не пренебречь тем, что он тебе скажет. Как это мудро. Не проси совета у Бога. Или ищи для себя молчание. Множество, множество совершенно потрясающих живых текстов, обращенных к нам и обращенных ликов, как этот лик Тутанхамона, Мало кто знает, что, собственно, сделал этот юный фараон. После революции Эхнатона, которая уничтожила всю древнюю мудрость Египта, он вернул Египет вместе с жрецами Омона к его изначальному и древнему виду. Как прекрасно смотреть на эти изображения и думать про великую любовь, которая будет в жизни и смерти которая посвятит тебя в таинство рождения человека и в таинство ухода. Это гробница Рамоса, одна из моих любимых рельефных композиций. Он и супруга в жизни и в смерти. И ни в одной жизни, и ни в одной смерти. А закончить я хочу сегодняшнюю встречу одним Неприметным, может быть, для туристов изображением, которое находится в Комомба, Маленький алтарь с исчезнувшим, раздробленным изображением. По бокам два уха, два глаза. Вот покрупней. Ты приходишь, Иногда ты настолько не знаешь, как себя вести, как быть, где искать настоящее. И ты приходишь обнаженный, снимая свои скорлупки, шелкуя чешуи. Такой обнаженный, где тебя кто-то видит, слышит, и там наверху, видите, богиня Мат, она все непременно, если это послание будет очень важным, передаст одного из своих подданных. Четырех сторон света, четырех ветров, бык, телец, орел, и змея не сохранившееся изображение. Как это прекрасно. Как прекрасно это богиня Мат, которая все видит, все слышит. которая, возможно, находится где-то очень рядом с тобой. Моя душа в почтении склоняется и пьет извод мила у корней пальм, как советовали древние книги. Вдали взлетает стая белых ивисов а западная гора окрашивается багрянцем, в то время как начинает дуть свежий ветер, прежде колыхавший опахала ОМОН. Возможно, не все еще потеряно, и мы сможем с вами жить в менее загрязненном мире и вновь пережить духовное приключение. Египет — это не географическое место. Египет — это состояние души. И не сомневайтесь, великие таинства, которые покинули Египет, ожидают, когда кто-то вновь позовет их оттуда, как египтяне в свое время силой своей мечты заставили богов спуститься на землю. Потому что они им были очень нужны. Спасибо огромное за то, что сегодня мы были вместе. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!